0: Moin Moin zu Wegsprech Folge 43. Mein Name ist Alex und bei mir ist wie immer der Erik. Moin Erik.
1: Moin Moin und beste Grüße in den Westen. Na mein guter, wie geht's dir?
0: Ja, äh, ich sitze hier in, meinem neuen, äh, in meiner neuen Casa in äh, Düsseldorf mhm. ähm, und äh, genieße die Feierabendsonne. Sehr schön.
1: Sehr gut, sehr gut. Also du, sehr gut. Du, lebst, du lebst jetzt quasi da, wo ich endlich Fasching und...
0: Äh, ja, Fasching ist ja, jetzt total okay. So, ja, Kannst jetzt plötzlich es so ein am Es ist
1: ein Träumchen. Okay. Ja, ich ähm, glaube, die lieben Zuhörer werden sich wundern, warum so eine lange Pause. Und wir sind ja zu einem sehr, sehr eindeutigen Ergebnis gekommen, oder?
0: Ja. Ja, oh. das ist eine Claudus Schuld.
1: Ja, das ist eine Klausel Schuld. Folge 42, ihr habt es alle gehört, Anfang des Jahres, gemeinsamer Auftakt, Riesenstart.
0: Wir waren ultra motiviert, hatten Pläne, Richtig. alles durchgetaktet, ja. ohne Ende.
1: Und dann haben die Jungs einfach Corona erfunden, damit wir ja. keinen Podcast mehr aufzeichnen. Ja, ja. würde ich so sagen. Und dann haben wir Wettbewerbsverzerrung
0: auch. könnte man quasi sagen. Absolut,
1: das? ja, das stimmt. Ja. Und ich glaube, die haben weiter aufgezeichnet. Die haben. Ja, ja. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass es das von denen ausging. Die haben das quasi so ist es. gestreut zu uns, dass wir nichts machen konnten.
0: Ja. 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 Und ich habe auch gehört, dass sie, wenn sie aufzeichnen, keine Masken anhaben. Oh. Also es sind auch Maskengegner quasi. Oh.
1: Okay. Hm. Ja. Und die sitzen bestimmt auch noch nebeneinander. Also, ich sage mal, wir halten ja den Mindestabstand. Kann ich ein. nicht
0: bestätigen, dann wäre es ja üble, üble Nachrede, aber Ey, man pf, könnte das jetzt vom Kann noch nicht ausschließen. Ne? Ja.
1: Ich weiß es nicht. Aber wir halten hm. den Mindestabstand. Ja, ich sag mal Weimar und so Düsseldorf das ist schon
0: ist weit schon, auseinander geht
1: ne? ja denke ich auch
0: keine Tröpfchen kein Tröpfchen Risiko
1: nee. sehr schön <lacht> gut so dann hoffen wir mal dass die Jungs sich jetzt ein bisschen gedisst fühlen und vielleicht drauf reagieren. gehen das ist ja eigentlich das macht man ja immer so ne? man disst jemanden in der Hoffnung er reagiert drauf und man kriegt ein bisschen Aufmerksamkeit
0: mehr Fame ja. wir wollen eigentlich die Listener von Airless Cloud rüberholen
1: genau das ist schon immer <lacht> das Ziel ne? Aber mein Gott. <lacht>
0: und das und das ohne Content <lacht>
1: Ja, sehr äh, erfolgreich.
0: Ja, ja, danke.
1: Wunderbar. Ja, Mensch, viel, viel Zeit vergangen. Erzähl doch mal, wie ging es dir so? Was ist so passiert? Wir haben schon gehört, du bist nach Düsseldorf gezogen. Was sonst noch so passiert bei dir?
0: Puh, ja. Ähm, das ist eine gute Frage. Äh, also es ging äh, steil weiter. Ne? Also ähm, wir im, in unserem... In unserer Blase hatten keine äh, Summer Break, hatten auch keine Corona-bedingten ähm, Flauten oder sowas. Ähm, also es ging eigentlich steil weiter. Ne? Äh, muss man sagen, was so Corona anging, hat natürlich ganz viel Work from Home äh, gemacht. Ne? Die, jeder muss ja irgendwie jetzt ähm, enablen und da gibt es unzählige Geschichten, die ich sehr gerne erzähle von CISOS, die mich angerufen haben und gesagt haben, so, ey Alex, übrigens, wie ist es denn so mit äh, Teams? Wir würden das gerne, also wie, wie, wie sichern wir denn eigentlich Teams? Habe ich erzählt, ja, was man alles machen kann und dass ja das auch zusammenhängt, dass es nicht nur Teams ist, sondern auch alles andere und dass es alles miteinander vernetzt und so ist. Da habe ich gesagt, aber gut, dass du mich da jetzt frühzeitig ne, kontaktierst, kann ja verstehen wegen Corona und so geht es bei euch auch ab. Lass uns da einfach mal einen Workshop zusammen machen und dann kann man auch mit einem geringen Risiko äh, die Umgebung freigeben. Da sagst du, mm, nee glaube, da war ein Missverständnis, weil äh, also enabled haben wir das schon vor 14 Tagen. <lacht> ne? Also es ist eher so, dass uns jetzt bekannt oder klar geworden ist, äh, dass das vielleicht nicht so ganz schlau war. Weil halt Sodam, und Gomorra herrscht. Ne?
1: Ja, sehr schön.
0: Ja, und so gibt es ja unzählige Stories von Emoted-Angriffen und Ausbrüchen und äh, damit verbundener Ransomware- ähm, Sauerei zu ganz ganz viel ähm, wir müssen jetzt äh, ganz hier einmal das Dell lager leer kaufen und dann dann dann, dann machen wir so ein schönen auto autopilot deployment mhm. Ah, wait a minute doch nicht <lacht> ja also da gibt es äh, sehr viel lustiges zeug ähm, was da passiert ist äh, was natürlich alles unter dem sehr dunklen stern corona steht und den damit verbundenen ähm, ja ähm, Situationen, die bei Menschen, Familien und Menschen entstanden sind, die nicht so gut äh, gelaufen sind, sagen ich mal, zu Zeiten Corona. Mhm. Aber ich glaube, generell in der IT kann man sagen, ähm, gab es keine Live-Lauten. Wie war das bei dir? Du hast ja auch mal alles geändert jetzt, ne? Ich, ich habe mal alles Rolle, Neue Rolle, neue Firma.
1: Ja, also... So neue ich,
0: Wohnung auch?
1: Nee, neue auch Wohnung nicht. Das war letztes Jahr Das war schon wieder auf. gerade so am Ankommen. Ähm, nee, tatsächlich. Also ich glaube, es lohnt sich, irgendwann mal nach Büchern Ausschau zu halten, die sich nennen IT in Zeiten von Corona. Ja, also ich ja. glaube, da wirst du ja, Geschichten lesen. Ja. Na, irgendwie so Innovationsstau, der über drei Jahre lang diskutiert wurde, hat sich in zwei Wochen in Luft aufgelöst. Mhm. Da wurde einfach alles umgesetzt. kostet es, was es wolle. Sehe es am Ende aus, ja. wie es wolle. Und sei es denn sicher ja. oder nicht. Na, dann ja. ja. Auf jeden Fall. Ähm, nee, also
0: Nee,
1: Ich kann das, kann das tatsächlich nur bestätigen. Also wir haben auch durchweg gearbeitet, es ging immer weiter, in meiner globalen Rolle konnte ich das ja so ein bisschen auch nachverfolgen, wie sich das Ganze so schrittweise über die Welt verteilt hat.
0: Das ist krass, ne? Ja, das habe ich auch erlebt.
1: Man das ist so, krass,
0: ne? dass man wirklich gemerkt hat, wie es über den, den, den Erdapfel drüber ja. geht. ne?
1: Genau, es kam dann so Step-by-Step Step in jeder Table eine Location dazu, ja. die meinte, wir sind jetzt im Lockdown, wir sind nicht mehr im ja. Büro, wir sind jetzt zu Hause. Das habe ich auch erlebt. Da haben dann die Kollegen in Südamerika noch gelacht und gesagt, Haha, ihr seid im Lockdown, bei uns ist noch nichts. Ja. Ja, ja, zwei ja, Wochen ja. später sah die Welt anders aus. Ne? Also ja, ja. Das war das war interessant. Ja, das war krass. Krass. Ja. Und ja, ja ansonsten habe ich mir dann noch so gedacht, naja, Mensch, so eine neue Rolle, ne? und so, so einen Arbeitsvertrag unterschreiben und eine Kündigung unterschreiben, während Corona die Eier <lacht> <lacht> musst du haben. Und dann habe ich gedacht, hast du, machst du. Es <lacht> ja, war ja. eigentlich, ich es ist ja immer so ein Prozess, ne? bis man sich mal entscheidet, irgendwo was Neues anzufangen, irgendwo was Neues hinzugehen. Und hm. ich, ich, um es jetzt quasi total positiv zu formulieren, ich war vier Jahre und elf Monate bei meinem alten Arbeitgeber und bin extra mhm. pünktlich gegangen, weil bei fünf Jahren hätte ich eine Prämie gekriegt und die wollte ich nicht. <lacht> <lacht> nee.
0: nee, das, das finde ich sehr nachhaltig und auch sehr, wie sagt man, solidar. Sozial, und so, ne? ja, Sozial dacht, auch. Ja, ja. dachte mhm. ich auch.
1: Es nee, hat sich einfach so ergeben, ein bisschen über Kontakte und ein bisschen im Gespräch sein und ja, habe dann tatsächlich jetzt zum 1. August äh, eine neue Rolle angefangen, ähm, ein bisschen, bisschen anderes Umfeld, ähm, mal eben fix die Größe des Unternehmens verzehnfacht, in dem ich mich jetzt navigieren muss. Ähm, dadurch natürlich auch ein bisschen, bisschen andere Kunden- und Projektgrößen äh, zu Gesicht bekommen. Ich bleibe aber trotzdem meinem, meinem Cloud-Thema äh, bleibe ich treu, von daher mhm. äh, da zum Glück jetzt mal geistig nicht allzu viel Veränderung, aber mhm. ansonsten. Ja, tatsächlich auch ganz gut durch die Zeit gekommen. Ich fand es tatsächlich gut, dass man so ein bisschen die Besinnung zurück auf sich selbst und gerade in meinem Fall halt auch auf, auf die Familie und die Kinder. Also irgendwie ne, so, so viel Zeit für die Familie hatte ich vorher nie. Wir haben hier hm. Fahrradtouren gemacht und waren wandern und keine Ahnung was, weil ging ja sonst nichts. Ne? Kein Kino, kein Schwimmbad, kein Oma, Opa treffen und so weiter. Und als dann so die ersten Lockerungen kamen und dann jeder wieder nach seinem Wochenende geschrieben hat, so aller hier ist mal ein Kindergeburtstag und da ist mal die Oma, die will gerne mal vorbeikommen und so. Da hat man dann so Corona-Lockdown schon fast ein bisschen wieder vermisst an der einen oder anderen Stelle. Mhm. So, Aber ja. mein Gott, ja, wir haben es alle soweit erstmal überstanden. Und wie gesagt, gerade in der IT-Branche glücklicherweise ja auch in den meisten Fällen arbeitend. Von ne? ja. so daher kam da keine Langeweile auf. Ja, ein Ding, was ja massiv äh, zugenommen hat, und, und du hast ja gerade in dieser Woche äh, erst wieder sowas Erfolgreiches erfolgreich äh, umgesetzt und dran teilgenommen, ähm, digitale Events. Erzähl doch mal, was mhm. ist deine Meinung zu digitalen Events?
0: Mhm. <lacht> Painpoint, ne? <lacht> Jetzt äh, weiß man ja von mir, dass ich jemand bin, der wirklich sehr gerne... Ähm seine Meinung teilt und auch wenn sie nicht besonders positiv ist, äh, da keine, da keine, ähm, kein Blatt vor den Mund nimmt. Aber ich muss generell sagen, ähm, ich hatte anfangs, ähm, als dann wirklich ähm, ja die digitalen Events kamen, hatte ich nochmal so ein paar Meetups gemacht, ne, so digitale Meetups und so und fand die wirklich katastrophal. Ne? Also wir hatten ja ein, auch Sowohl als Teilnehmer als auch als ähm, ähm, Speaker hatten mir zum Beispiel relativ, also eigentlich mitten in Corona, ne, also Hochzeit Corona, hat mir die MEPs damit. Ja. Und und ich muss sagen, mit dem Mindset daran zu gehen, was es halt eigentlich war, das zu erleben, was es dann wirklich war, war für mich eine echt schlechte Erfahrung. Also das lag ehrlich gesagt ganz so viel an Microsoft, dass die ähm, einen schlechten Job gemacht haben. Ich sie finde haben, es sogar ganz im Gegenteil, die haben es richtig geil gemacht. Also in
1: kürzester Zeit äh, da ein line aufgestellt, ja, das absolut. ermöglicht. Also, sie hätten auch einfach sagen können, geht nicht, machen wir nicht. Ne? Ja, um, ja. Aber sie haben das tatsächlich umgesetzt und haben, haben ein Eventformat auf die Beine gestellt. Aber ja, ich gebe dir recht, gerade die persönliche Erwartung ne? und gerade das, was man ja so an, an Konferenzen und, und solchen Events mhm, halt auch schätzt, ja. ne? der, der ja, Quatsch ja. am Wasserautomaten oder Kaffeeautomaten äh, ne, oder auch, dass ja. du allein in einer Session zu dem, der neben dir sitzt, sagst, hey, sag mal, habe ich das jetzt richtig verstanden oder machen ja. die das jetzt so und so? Und das hat halt echt gefehlt. Also dieser Austausch ja. über die Themen, es war halt konsumierend, es war so ein bisschen wie, wie ja. Informations-Binge- Watching. <lacht> und dann, und, äh.
0: und kann man sagen, dass es auch besonders deshalb nervig war, weil wir uns ja lange noch drauf gefreut hatten, auf ein physisches event und dann war quasi so corona lockdown und dann ne, jetzt wird es ein virtuelles event und und fertig ich glaube das hat also bei mir glaube ich hat das auch nochmal was zu so beigetragen ne, dass ich halt auch gesagt habe so boah irgendwie habe was total anderes erwartet und mich da mega drauf gefreut ja. und jetzt ist das quasi der outcome ne?
1: ja, das ist es war ja tatsächlich so dass ja einige noch bis ich muss lügen, aber zwei Wochen vorher noch gesagt haben, ach egal, und wenn es ein virtuelles Event ist, dann fliegen wir trotzdem in die USA, die Flugtickets sind gebucht, dann gucken wir es uns eben von dort an, mhm. dann machen, ne, machen wir irgendwie mit, mit Airbnb, buchen wir uns irgendwo ein Zimmer und dann machen wir da gemeinsam eine MVP-Summit-Watching-Party. Ja. Äh, MVP -Summit -Watching -Party. Ja, naja, und dann zwei Wochen später haben wir dann gesehen, war gar nicht so schlecht, dass wir da nicht sind. <lacht>
0: Reisewarnung, keine Flüge, Feierabend. Genau. Ja. Und gut, dann war ja Seattle zu dem Zeitpunkt auch schon Hotspot. Ne?
1: Genau, würde sagen, bei dem Infektionsgeschehen gerade im Raum Seattle war es dann ja. eigentlich auch gut. Ne? Also hätte, glaube ja. ich, keiner mit seinem Gewissen vereinen können, da mal gemütlich ja. hinzufliegen in der Zeit. Ja, wobei man
0: ja ganz am Anfang vor Corona noch eher so gesagt hat, äh, ja, ich nehme das jetzt und dann habe ich es hinter mir und, und gut ist, ne? Bin junger ja. Kerl und fertig. Ich Was soll ich schon sagen? Aber dann immer mehr wird ja bekannt, dass die Spätfolgen halt eigentlich das Thema sind. Wir haben eine Freundin, die hat Asthma bekommen seit Corona. Es gibt mehrere Menschen, die ja also wirklich extreme Schmerzen noch immer haben. Also hier Muskelkrankheiten und so. Also es ist ja wirklich richtig krass und man versucht ja mit allen Mitteln das zu vermeiden. Ja, und das war sicherlich ein Thema und ähm, denn also so muss ich leider sagen, war die M&P Summit für mich jetzt nicht so der Burner gewesen, ähm, nee. lag aber vielleicht auch an meinem persönlichen Mindset, meiner persönlichen Einstellung dazu. Mhm. Und dann kamen halt so ein paar äh, so Community-Meetups ne? und äh, am Anfang war das halt wirklich so, dass du äh, da wurdest du irgendwo eingeladen, halt, hieß es hier, mach deinen Talk. Ich habe, ähm, glaube ich, ein ganz coolen Talk ähm, zusammengeklickt, der äh, einfach so ein bisschen berichtet, was wir im, im SOC gesehen haben. Also Corona hat ja ein, ich glaube, ein 300-faches Anstiegen von ne, äh, Phishing mit äh, eben gezielten Corona-Advertisements bis hin zu Best Buy, vermeintlichen USB-Sticks, die Voucher-Karten und sowas enthalten haben, wo einfach die Leute nur darauf verleitet worden sind, irgendwas anzuklicken. Mhm. Und, und da habe ich halt so, eine, so einen Talk drum gemacht und der hat einigen gefallen und dann bin ich ein bisschen herum äh, durch die sag ich mal bekannten äh, Dinge hier, die bei den bei den Holländern einmal gesprochen bei den Belgiern mal gesprochen und so weiter. Und äh, du, das du hast da eingewählt und ne, dann hast du 60 Minuten gegen die Wand gesprochen. Ne? Und mhm. äh, danach war, also ich, mir hat es keinen Spaß gemacht. Ne? Also ich war dann mhm. immer so, puh, keine Ahnung, ob das jetzt cool war oder nicht. Ähm, weiß nicht.
1: Und ich habe mich da ja tatsächlich ähm, ziemlich zurückgenommen. Also ich habe wenig mhm. gemacht in der Zeit, lag aber tatsächlich auch ein bisschen daran, ähm, ne, musst dann halt erstmal schauen, hier mit Kindern und Homeschooling, mhm. meine, meine, die sind nicht ja. mehr so klein, aber trotzdem, ne, so ein bisschen gucken, wie, wie läuft das jetzt eigentlich und geht dann doch mal wieder Schule los und so. War halt auch einfach privat viel zu tun. Meine Frau als Fotografin, mhm. ne, der ab kannst, kannst halt mal business -technisch <lacht> voll klicken ja. was eigentlich ganz gut war, weil ne, sie dadurch zwar die Zeit hatte, sich auch um die Kinder zu kümmern und, und ne, was mhm. ich während ich dann hier im Homeoffice irgendwie acht Stunden am Tag in Telcos war, ähm, mir da den Rücken freizuhalten. Ja, aber mhm. auf der anderen Seite ist ja dann, stehen ja mit so einem Fotostudio und Lizenzen und Co. ja doch auch so ein paar finanzielle Verpflichtungen im Raum. Mhm. Ähm, ja. War halt auch nicht so da habe ich dann mich tatsächlich zurückgenommen. Ich habe auch, jetzt muss ich mhm. jetzt wieder, habe ich ja Anfang des Jahres angefangen, so ein äh, 365-Tage-Azure-Blog. Ich wollte hintereinander weg, jeden Tag bloggen. Und das ist mhm. das Stimmt, dann...
0: Stimmt, erinnere ich ja, mich. Ja, Stimmt. Das,
1: dann hat dann auch gesagt, ich sage es groß öffentlich, weil dann kann mich jeder drauf verhaften. Und ich habe es dann tatsächlich abgebrochen, weil zum einen, mhm. zum einen hat diese Flut an geschriebener und Video aufgezeichneter Information so überhand genommen, ja. dass es mir zum ja, Teil einfach total überflüssig erschien, das jetzt das auch warm. noch mal aufzuschreiben. Also es gab ja, ja irgendwie so nichts mehr Newsmäßiges weil das wurde alles schon in fünf Videos und 36 anderen Blogartikeln gepostet an diesem Tag, weil ja alle mhm. zu Hause saßen und das getan haben. Ja. Und zum anderen tatsächlich der Punkt, es wusste ja keiner, wie das weiterläuft. Was passiert mhm. mit meiner Familie, was passiert mit meinen, meinen Eltern, Großeltern, Geschwistern und ja. so weiter. Mhm. Und dann tatsächlich doch so ein bisschen der Fokus wieder auf sich selbst, auf die Familie, das, das schauen, dass da zu schauen, dass da allen gut geht, war mir tatsächlich in dem Moment wichtiger. Ich habe dann für das wieder Bonn, für den Gregor, habe ich dann mal äh, einmal mitgemacht und habe tatsächlich das auch so empfunden. Also ne, die Truppe, ich kenne die ja auch schon, ich war da auch schon mal vor Ort und das sind ja wirklich super Leute. Aber mhm. man kennt es ja selbst, wenn man Teilnehmer ist, man sitzt halt vor dem Bildschirm, hört da einem ja. zu, guckt da einem zu, nebenbei macht man noch was am Handy und so. Ne? Also ja. diese Interaktion, die du in einem Raum hast, die fehlt einfach. Ja, absolut. Und ähm, was, was ich halt wirklich ein bisschen ersch nicht erschreckend es ist natürlich, aber was ich halt schade fand, du hast halt mhm. irgendwie 40, 50 Leute in diesen Call eingewählt und dann hast du irgendwie mhm. so deinen letzten Slide, Thank you Questions und dann siehst du dir einfach die Teilnehmerzahl so auf. Die Leute
0: droppen fünf, ja, ja, und, ja, ja. genau. ja, ja.
1: und dann ist halt noch der Organisator und seine fünf Best Buddies mhm. quasi im Call und du denkst so... Mhm. Cool,
0: Okay, ja, ja.
1: weil das passiert natürlich in einem uh, Real-Life-Meetup nicht, dass die Leute aufstehen und aus dem mhm. Raum rennen, ne? sondern dann ergibt sich ja. in der Regel immer noch ein Gespräch und eine Nachfrage, aber ja, in diesem digitalen Format ist das schon schwierig. Und ich muss zugeben, ja. ich war dessen auch am Ende sehr überdrüssig. Also dadurch, dass ja beruflich auch alles digital stattfand und mhm. gerade ich ne, in einer globalen Rolle, ich hatte halt ja nicht mal ein Team, wo ich irgendwie lokal irgendwas noch hätte machen können so mit ins Büro fahren, sondern es war ja, äh, weiß ich nicht, ganz von früh um acht ja. bis abends um acht in irgendwelchen Telekos. Ich konnte es auch irgendwann nicht ja.
0: mehr sehen. Ich glaube, das war auch so ein, äh, so ein globales äh, Thema oder ein IT-bezogenes Thema, dass das, äh, dass die Headsets mit den Ohrmuscheln verwachsen sind äh, bei vielen Leuten. Also das äh, habe ich zumindest so erlebt, dass ich einfach nur noch froh war, wenn ich abends das Ding vom Kopf hatte. Oder? Ja. War das bei dir auch so? Ja, ja,
1: das ist richtig. Ja. Also die hat dann auch tatsächlich manchmal noch so dieses Hast du sie noch auf?
0: <lacht> so dieses ja. so dieser Griff, der Griff ans Hessen, <lacht> so wenn du in der Küche ja, stehst. Ja. Und so. Bin ich auf Mute <lacht> zur Frau? So,
1: äh, genau. Ich auf Mute? <lacht> äh, <lacht> äh. Nee, jetzt bin ein bisschen mhm. verrückt. Aber ja. Fest.
0: Ja, und wir haben jetzt diese Woche, ähm, und darauf hast du dich ja, glaube ich, bezogen, haben wir jetzt das erste Mal äh, unser, eigentlich war ja auch geplant, Vor-Ort-Event. Ähm, äh, die, die Workplace Ninja Summit ähm, war eigentlich ge ge geplant für drei Tage in Zürich, also genau diese drei Tage, haben wir dann umgebogen und ich glaube, wir haben echt so ein bisschen also wir haben, wir haben schon die richtigen Entscheidungen getroffen. Also das, das Orga-Team ähm, bestehend aus äh, den, den unterschiedlichsten Leuten ähm, wie jetzt ein Mirko Kuhlenberg aus aus der, aus der äh, Schweiz ähm, Thomas Thomas Kurt äh, Alexa Bohlen und so mhm. ähm, Kenny äh, Bundnix von von Belgien äh Peter Dahlmanns Oliver Kieselbach von Klükenkanya ähm, die die Jungs kennt kennt man ja glaube ich auch ganz gut ähm, und noch äh, noch weiteren Kollegen äh, aus der Schweiz, ähm, die glaube ich jetzt bei uns noch nie in der Show waren oder so. Ähm, aber ähm, das, das war schon cool und was wir gemacht haben ist, wir sind jetzt echt übergegangen, das Ganze ähm, eben als drei -Tages event zwar zu machen, aber eben nur nachmittags. Ich glaube, das war äh, eine gute Entscheidung. Mhm. Ähm, und ähm, dass wir halt auch trotzdem interna auf internationales Lineup gegangen sind bei drei Streams, ne? mhm. Das war schon cool. Ja, Aber ich kann dir sagen, sowas zu organisieren. Halt,
1: ne? so ein bisschen genau.
0: Aber sowas zu organisieren in Zeiten von Corona, I tell you, das hat keinen Spaß gemacht. Also große Kudos an an die Jungs, die haben das mega cool gemacht und und waren mega gechillt. Ich habe ein paar mal wirklich äh, in dem Meeting gesessen. Wir haben uns jede Woche Montag getroffen, also fast über ein Jahr um das halt vorzubereiten mhm. ähm, und ich muss ja sagen, das hat keinen Spaß gemacht, also rein so vom Ding her, weil du halt, du musstest ja noch relativ lange planen, äh, dass es statt stattfindet, mhm. obwohl du selber schon die Wahrscheinlichkeit gesehen hast, dass es nicht stattfindet. Ne? Mhm. Das war schon echt, Kacke, muss man sagen. Das,
1: und das ist übrigens tatsächlich, glaube ich, mal ein ganz auch, auch wichtiger
0: Punkt. Auch risikoseitig Kacke. Ja,
1: ja, ja. ja. Also ich wollte sagen, ich habe nämlich tatsächlich, es gab ja viele, viele Events. Ne? Sie wissen das ja alle, es gibt ja immer so zwei große Blöcke, mhm. ne? also einmal im Frühjahr und einmal im Herbst äh, oder nach mhm. der Sommerpause, wo dann halt die ganzen mhm. Konferenzen stattfinden. Und es ist mhm. ja nun im Frühjahr wirklich viel abgesagt worden. Ähm, ne? Eine CDC vom Carsten beispielsweise, so, es tat mir schon leid um den. Und muss man sich auch Absolut. tatsächlich mal im Hinterkopf behalten, dass die Leute zum Teil schon. Gebühren bezahlt cool, für die, für die, die Räume und so weiter. Da waren zum Teil Hotels gebucht und da musste man schon gucken, ob die Leute das auch alle storniert kriegen. Und was ich persönlich gesehen habe auf manchem Social Media Kanal, wo dann Leute sich aufgeregt haben äh, darüber, Klar. dass solche Sachen abgesagt wurden und so im mhm. Sinne von, ja wie schwach sind denn die Organisatoren? Mhm. Also ich glaube gerade in der Phase, sich um so ein Event zu kümmern, das vielleicht sogar noch kurzfristig auf ein Online-Event umzuswitchen oder tatsächlich mit einem finanziellen Investment zu sagen, Scheiß aufs Geld, die Gesundheit von allen geht irgendwie vor. Das ist eine taffe Aufgabe. Und ich glaube, da muss man ja. ein bisschen Respekt davor haben. Ich hatte auch so ein bisschen Kommunikation mit dem einen oder anderen Organisator und habe dann auch mitbekommen, warum zum Beispiel auch Events im Herbst frühzeitig abgesagt wurden. Obwohl ja alle nach der Meinung waren, im Herbst ist ja alles gegessen und dann haben wir alles geschafft. Die mal ganz klar sagen, wir stehen jetzt vor der Entscheidung, eine Anzahlung zu leisten für Location, Catering, Sicherheitsdienst etc. pp. Hm. Und im Moment unterschreibt kein Sponsor, im Moment kauft keiner Tickets, ja, aber so alle erwarten, vergessen. dass das Event stattfindet. Also Kannst so.
0: du vergessen. Also das kann ich ja aus unterschiedlichen Perspektiven sagen. Aktuell irgendwas zu planen mit Sponsoren oder Banken, vergiss es. Ja. Brauchst du nicht anzuholen, ist völlig unsinnig, macht gar keinen Sinn. Also ja. spare dir die Zeit. Wirklich Aus <lacht> Erfahrung.
1: Ja, richtig. Ja, wie gesagt, ich finde es gerade wichtig und gerade so an so Organisatoren meinen größten Respekt, das durchzuhalten, durchzuziehen, durchzustehen, flexibel drauf zu reagieren. Das wusste ja keiner so richtig lange Zeit, wie es nur eigentlich endet. Mal ganz ehrlich, ich kann es mal aus meiner persönlichen Perspektive berichten. Wir haben heute Freitag, wo wir aufzeichnen. Nächsten Montag gehen meine Kinder wieder in die Schule und ich weiß mhm. ehrlich gesagt noch nichts. Wir wissen noch gar nicht so ganz genau, wie mhm. das funktioniert. Was können die in der Schule, was können die nicht in der Schule. Also mhm. In Thüringen haben wir das Ampelsystem eingeführt, ne? grün, gelb, rot. Mhm. Wir sind noch grün, aber was das nun ganz mhm. konkret bedeutet weiß keiner. Und wenn, das ist das ist Schule. Das ist was, was wir irgendwie dieses ganze Jahr über jede Woche machen. Und wenn du dann so ein Event hast und da kommen irgendwie 200 oder 1000 oder 2000 Leute und das sind alles Menschen, die du gar nicht kennst. Das ist ja kein Klassenverbund, mhm. den du einschätzen kannst. Also dafür die Organ und dann vielleicht auch noch den Kopf hinzuhalten, wenn es dann doch eine Infektion gibt und so. Also mhm. naja. ja, ja. Äh, von da, ja,
0: ja. Vor allem bei den Kleinsten. Ne? Ich meine, die sind ja irgendwie auch so ganz menschlich gesehen einfach die, die, die man auch aus eigenem Antrieb am meisten schützen möchte. Ne? Na,
1: na, na, na. Na ja, naja.
0: Naja, so viel zur Corona, so viel zur oder? Corona,
1: oder? Genau. Deckel drauf. Deckel drauf Ansonsten technologisch, ähm, ich habe es nur zwei, dreimal gehört, ähm, also nicht mal nur aus dem Microsoft-Kosmos, sondern tatsächlich aus anderen Bereichen. Es gab eine, wie nennt man es, eine Feature-Flut, weil die Leute, die Dinge programmieren, die Programme verantworten, die was weiß ich, an ne, der Entwicklung beteiligt sind, zu Hause waren und konsequent und konzentriert arbeiten konnten, ähm, gab es in bestimmten Bereichen tatsächlich eine, eine Feature-Flut, äh, weil Dinge einfach mal erledigt wurden. Wie, wie ist das im Security-Umfeld? Hast du sowas auch gesehen oder ähm, ging es da normal weiter oder gab es irgendwas, was dich besonders begeistert hat?
0: Ich will mich nicht wiederholen, aber es ist echt so. Dass dieses Aufkommen von Corona und ne, was sind die Indikatoren für Inzidenz immer noch großer Teil der Mensch. Wann klickt der Mensch, wenn er sich unbeobachtet fühlt oder in der Routine ist, wenn ihn was besonders interessiert, er Ängste hat oder sich unter Druck gesetzt fühlt? Das sind so ist also die die Faustregel und äh, sucht ihr irgendwas aus. Das hat, alles das hat sicherlich <lacht> zu Corona gepasst. <lacht> Von daher, es ist echt so, dass dass man glaube ich im Security-Bereich einfach nur noch die Hände voll zu tun hatte. Das war auch bei unseren Kunden und natürlich hat sich die Geschwindigkeit äh, unserer Kollegen da bei, bei Microsoft in der Entwicklung äh, nicht verlangsamt, sondern tendenziell eher versch verschnellert. Und, ähm, eine große Bewegung ist, äh, Microsoft Threat Protection als quasi das, die Single Pane of Class. Da sind noch einige Schritte zu tun, aber sie, sie sind auf dem richtigen Weg, zumindest aus meiner Perspektive. Und Gott sei Dank hat sich jetzt irgendwie dieser Zwist zwischen Azure Sentinel und dem Produktteam und Microsoft Threat Protection und dem Produktteam ich will nicht sagen gelöst, das wäre wahrscheinlich zu viel, aber sie haben einen Weg gefunden, miteinander zu arbeiten. Und das ist natürlich wichtig und richtig, weil diese beiden Produkte müssen miteinander arbeiten. Das ist absolut lächerlich, wenn quasi ein Konzern und die, die ne, damit verbundenen Organisationen, Azure Sentinel unter Azure, Microsoft Threat Protection unter Microsoft äh, 365, was wie wir alle wissen, gefühlt, wie zwei unterschiedliche Unternehmen sind, mhm. ne, wenn man das mal so ganz ehrlich sagen darf. Ähm, aber das hat sich gelöst und ähm, man, man, man hat wirklich jetzt die, die Möglichkeit miteinander zu arbeiten und featureseitig haben die natürlich ordentlich rausgehauen. Ne? Also da gibt es äh, einiges, was, was sehr, sehr cool geworden ist. Ähm, ein, eines meiner absoluten Highlights ist äh, Web-Content-Filtering, mit dem sie halt so ein bisschen dieses diesen... Die, also mit dem sie sehr stark dem konnten dem dem de, de, der Intention von Zero Trust folgen ne, dass man halt einfach wirklich genau das tut was man in Corona tun muss nämlich eben Seiten zu blockieren und das nicht auf Basis von einer Blacklist sondern basierend auf ähm, einer, ein, einem Service den sie über Siren dazugenommen haben der eben Webseiten kategorisiert und man Kategorien rausfiltert und das sehr fu gut funktioniert und damit halt so dieser Perimeter auch an dem Punkt noch mal ein bisschen aufgeweicht wird, was ich sehr gut finde und äh, bei Azure Sentinel auch sehr starke Geschichten. Ähm, neulich jetzt auch noch mal die die Ankündigung mit CyberX, auch im, im Bereich ähm, äh, Richtung IoT-Security zu gehen, der Akquisition davon, also mega cool und ähm, also ich glaube, es ist eine, eine gute Zeit, gerade im Security-Bereich zu sein. Mhm.
1: Nicht schlecht. Ja, bei uns im, im, im Azure-Umfeld, ähm, was ja also gerade am Anfang, jetzt sind wir doch wieder ein bisschen bei Corona, aber ich kann es nicht ändern, äh, na, einfach mit diesem, mit diesem Wust an, oder mit dieser Menge an Leuten, die plötzlich Teams genutzt haben, ähm, sind wir tatsächlich irgendwo so an, an bestimmte Grenzen gestoßen. Also ich will mal nicht sagen, aber das war, glaube ich, der, also der heftigste Load-Test, ja, ja, ja. den Microsoft je das erleben stimmt. musste. Das war spannend. Ähm, ja, ja.
0: Als du äh, gesehen hast, wie, die, wie die, die Sonne weitergezogen ist und auf einmal die Performance der Maschinen runtergegangen ja. sind. Oh, habe ich das jetzt mal gesagt.
1: <lacht> Nee, und Es war ja tatsächlich dann zeitweise so, dass du bestimmte Ressourcen in Azure gar nicht mehr buchen konntest. Äh, in bestimmten Regionen, ja, ja. weil einfach alles, was an freier Kapazität zur Verfügung stand, einfach in Teams reingepumpt wurde. Ähm, damit Teams global zur Verfügung steht. Ähm, ich habe es dann mitbekommen durch ein paar Kundenprojekte, dass in bestimmten Regionen sind Services einfach white-blacklistet wurden. Da gab es dann nur noch Kunden, die haben auf Anforderungen dann noch Services erstellen können. Äh, da musstest du quasi erst beim Microsoft Representative reingehen und sagen, hey, der Kunde hätte gern mal noch ein Kubernetes-Cluster. Können wir <lacht> dann noch eins haben? Und dann ne, wurde geguckt, ob das geht. Also das, war natürlich, das war natürlich krass. und Dafür muss man aber sagen, lief es am Ende ziemlich stabil. Also klar, ne, es gab immer mal irgendwo einen ja. Aussetzer und ähm, was ich cool fand, tatsächlich, dass da ja Feature reingeflossen sind ohne Ende. Und was ich auch interessant fand, ich hätte ja so gedacht, ne, die kämpfen dann um ihre, um ihre Standorte, die sie haben und äh, lassen jetzt ja. mal alles, was neue Standorte angeht, lassen sie mal komplett unten runterfallen. Aber wenn man sich mal anschaut, ja. was die announced haben über die letzten Wochen und Monate, wir kriegen jetzt eine Azure-Region nach Mexiko, nach Spanien, nach Polen, ja. nach Israel, nach Neuseeland. Also so dieses, wir bringen Azure näher an den Kunden, das setzen die Knaller dann konsequent fort. Ne? Äh, Italien glaube ich sogar auch. Ähm, also es ist schon, fand ich schon cool, dass man einfach gesagt hat, ja, egal was da gerade passiert, ne, diese Services sind wichtig und wir wollen die weiter nach vorn bringen, also müssen wir auch näher an den Kunden ran oder weiterhin nah an den Kunden ran. Und deswegen mhm. gehen wir diesen, diesen Weg entsprechend weiter. Ja. Fand ich ganz cool. So, und ähm, wir sehen tatsächlich einen ganz massiven Move, äh, nicht nur in Richtung Microsoft 365, sondern äh, tatsächlich hat ja der ein oder andere Kunde auch festgestellt, dass es jetzt plötzlich mehr Online-Nutzung gab. Ne? Ähm, mhm. Nicht zuletzt Banken, äh, Website-Betreiber etc. pp. Also gerade so dieses Load-Thema kam ja bei allen auf. Ähm, mhm. Nicht zuletzt ja auch bei unserer lieben Regierung, wo dann zig Anträge gestellt wurden äh, mit Systemen, die glaube ich nie dafür ausgelegt wurden, dass äh, 50.000 Corona-Anträge in einer Woche eingehen. <lacht> mhm. ähm, was in gewissen Bereichen tatsächlich wohl auch irgendwie zu Verzögerung geführt haben soll. Aber ähm, na, also gerade so dieser Move in, in Richtung Cloud, um nämlich genau dieses Skalierungsthema zu erschlagen, ähm, den sieht man schon massiv. Das finde ich ganz spannend. Das ist das, was ich vorhin noch meinte mit diesem Modernisierungsstau oder Transformationstau. Ich weiß nicht, so Kunden, mhm. wo ich noch Wochen vorher diskutiert habe und sie ja, aber wir sehen da keinen Mehrwert oder der Aufwand rechnet sich nicht und keine Ahnung, was die Argumente waren. Die waren dann plötzlich drei mhm. Wochen später waren sie die größten Befürworter von Skalierung und Modernisierung. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Schon sehr spannend. Ja. Ähm, wie machen wir das jetzt? Jetzt haben wir es auf Herrless auf in the Cloud geschoben, dass wir so lange nichts gemacht haben. Ähm, mhm. Sagen wir jetzt einfach, bis die reagieren, machen wir keinen weiteren Podcast oder machen wir noch welche?
0: <lacht> <lacht> ja, ja, das ist cool. Das finde ich eine gute Idee. Ich glaube, das Gute ist, äh, soweit ich Jan ähm, im Moment im Blick habe, äh, hat er mir gestern geschrieben, dass er ähm, äh, seinen, seinen Doktor im Sandburgen bauen gerade schreibt. Oh, okay. Äh, der befindet sich, glaube ich, irgendwo, ich bin mir fast sicher in der Ostsee. Ähm, von daher hätten wir uns, würden wir uns, ja, ja, von daher würden wir uns damit nochmal ein bisschen Luft äh, kaufen. Aber äh, nein, wir, wir haben einen äh, strengen Plan, den wir auch einhalten wollen. Ich bin jetzt nochmal ein paar Tage nicht da. Ähm, aber dann geht's los. Dann geht's
1: los. Wir haben schon ein paar Themen gesammelt. Ähm, wir werden natürlich nicht um die Ignite umhinkommen, äh, euch da ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, was da so passiert. Auch die Ignite 2020 wird ein Virtual Event. Ähm, schauen wir mal, wie das so läuft. Ich bin
0: unfassbar gespannt. Ich bin unfassbar gespannt, wie ja, das wird. Das
1: bin ich auch. Also, ich, 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 also Ignite ist ja wirklich so
0: mein Highlight äh, unter, die, äh, unter dem Jahr. Ähm, ich würde jetzt noch mal sagen, parallel zur Experts Live Europe, die habe ich auch genau. äh, immer sehr gerne gemocht. Ähm, die beiden Konferenzen sind äh, meine persönlichen Highlights, auf jeden Fall. Und äh, Ignite natürlich noch mal auf einem ganz anderen Level, ähm, weil einfach viel mehr Leute und viel größer und äh, Essen aus der Box, yay! Und jeden Morgen Konter, nee, wie, wie kann man sagen, nicht Konter, Frühstück mit Erik, sondern ähm, trotzdem, trotzdem Frühstück, Frühstück mit dir. Ne? <lacht> Ja, also das, äh, das war, eigentlich, war immer ein Highlight und äh, dieses Jahr wäre es das erste Mal in New Orleans gewesen, mhm. ne? auch nicht vergessen. Aber jetzt ist es virtuell und äh, vermutlich, bin ich oder ich bin sehr gespannt, vermutlich auch noch nächstes Jahr. Ähm, wir werden sehen, wie es weitergeht. Vielleicht äh, ist ja der russische Impfstoff ähm, Sputnik V äh, die, die Lösung. Mal schauen. Ähm, wir werden sehen. Ja. Genau. Ähm, und von daher... Genau, wir machen jetzt einen festen, wir haben einen festen Plan, wir announcen auch äh, ein bisschen früher, was kommt und ähm, wir wollen wirklich nochmal reingehen, weil wir einfach Bock drauf haben das wieder loszutreten und ich glaube, diesmal auch richtig Bock drauf haben. Also, wir, also wirklich, ne? also wir wollen es wirklich. Ja,
1: wir haben ja den der Cloud-Virus überstanden und haben uns erholt und ja. jetzt, jetzt sind wir wieder richtig fit. <lacht> <lacht> Nein, und genau. also Wir haben schon auch einen Plan, was Themen angeht und auch Gäste angeht, etc. pp Wir sind aber natürlich auch sehr gern offen für Vorschläge. Ja. Ja, seid ihr noch. Experte mhm. eures Fachs und sagt, ich könnte auch mal was erzählen. Schreibt uns gerne an. Wenn ihr sagt, da gibt es ein Thema, da kenne ich mich nicht aus, ich würde aber gerne was drüber wissen, dann schreibt uns an. Und wenn ihr sagt, das, was ihr da erzählt, interessiert mich überhaupt nicht, selber schuld, ihr habt bis zum Ende zugehört.
0: Also Erik, ich habe auf jeden Fall einen Wunsch, den ich hier gerne äußern das möchte. Ich hätte gerne Manfred Helber mit Windows Admin Center in der Stadt. Das hätte ich auch gerne. Dann, dann kann ich wieder da sitzen, wie, wie bei der Ignite. Manfred ist wieder hoffentlich mit Handout. Manfred. Manfred, das, das hören. Ja, ich hätte gerne wieder ein Handout. Ich sag dir auch noch mal eine Adresse. Kannst du es mir zuschicken. Natürlich auch. Ne? Ich möchte es gerne in der Hand <lacht> haben als Handout, nicht als E-Mail. Also bitte lass da nicht nach in Sachen Vorbereitung und genau. Also Manfred ist mein okay, guter Lerne ich auch wieder was komplett Neues. Sehr gut.
1: Wunderbar. Dann würde ich sagen, sind wir schon am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja. Danke, dass ihr uns immer noch gewogen seid. <lacht> Zumindest, weil ihr das hört. Und dann äh, würde ich sagen, stay tuned und äh, wir hören uns bald.
1: Vielen Dank, macht's gut.
0: Ciao, ciao. Ciao, ciao, bleibt gesund.